0: Добрый день. 18 января 2015 года, около двух часов по среднеамериканскому времени, 345 выпуск подкаста Путуна. Иногда, оно совсем-совсем нечасто. Примерно раз в год, а, наверное, в последнее время еще реже, раз в два года, я посматриваю на статистику и задаюсь вопросом, как мы с вами, дорогие слушатели, дошли до жизни такой. В этот раз, что побудило меня посмотреть на статистику, я... Нет, я помню. Почему же не помню? Я хотел понаблюдать своими глазами, что происходит в результате заката русского подкастинга и исчезновения сайта «Арпот.ру». Того самого, который был последние 10 лет назад ну, главным и единственным сайтом для таких любительских подкастов. То есть для людей, которые не, не создавали свою площадку для подкастов, а пользовались общей. И вот он закрылся, с 1 января его нет. Я не знаю, насколько это грустно, насколько это весело. Арпод мне никогда не казался уж таким правильным решением, но тем не менее, посмотрев на результат, я понял, что все остальные, по-видимому, еще хуже. Но пока я поясню, чем чем остальные хуже. Хотя кому это интересно? Мы с вами давно не на всех остальных и давно к Арподу никак не относимся. И уход Арпода из поля нашей видимости собственно мало заметное явление. Я посмотрел, сколько... Слушатели ко мне приходила с Арпода, и число это оказалось несколько большим, чем я ожидал. Как-то я оценивал это число в размере 2-3% аудитории, а оказалось нет, оказалось аж до целых 5%. Но, тем не менее, довольно минорное влияние Арпода на нашу слушательскую базу. И, это не знаю, хорошо это или плохо, это так. А, глядя на статистику, я... Увидел довольно интересные цифры. Например, то, что нас теперь от 25 тысяч слушателей на подкаст. И это довольно много. То есть уже нас нас с вами не не всякий стадион вместит. И вы представляете, я выхожу на этот стадион с микрофонами и пою вам песню в течение 45 минут. Никаких удивлений не вызывает распределение по странам и континентам. Хотя, если посмотреть в исторической перспективе, то там какой-то аномальный пик в сторону Китая. Если глянуть на всю историю этого подкаста за все его время, пока я эту статистику считал, а считал я ее, наверное, с выпуска сотого, примерно так, плюс-минус, то мы около пяти миллионов раз раздали наш, наш аудиофайл, разные аудиофайлы, то есть 5 миллионов раз послушали люди то, что я тут разговариваю, и в этих пяти миллионах раз, каким-то странным образом, вот если на все смотреть, на всю историю, Китай вырвался на третье место. Не знаю, это аномалия связана с тем, что китайцы массово заинтересовались в свое время моим подкастом. Или еще какие-то странные, может, технические объяснения. Но, в принципе, она сгладилась с годами. И вот если смотреть на последние свежие выпуски, то все ожидаемо. На первом месте с большим отрывом. Ну, с отрывом в четыре раза примерно от следующего конкурента – это Россия. Потом идет Украина. За Украиной, опять же, в три раза примерно меньше Америка. И после Америки плюс-минус в районе этого же числа – Белоруссия, Германия, Израиль, Казахстан, Канада, Латвия и Англия. Вот так выглядит первая десятка. Китая, как вы видите, нет. Но разговор по поводу статистики я завел не для того, чтобы похвастаться, что у нас тут ого-го, есть выпуски, которые 30 и больше тысяч, средние 25 тысяч. Не, не для этого. Это, конечно, приятно, это радостно, что вы никуда не расползаетесь по альтернативным конкурирующим подкастам. Хотя, кто со мной может конкурировать? А, есть образовательная часть. Я не применую ее сообщить. Я наблюдаю паттерн, паттерн, шаблон, по которому, из которого явно видно, что вы неправильно слушаете этот подкаст. Подавляющая часть, большая часть, более чем три четверти, нет, три четверти я загнул, но чуть-чуть, чуть-чуть меньше, чем три четверти, но много, все равно слушатели не подписаны на него. То есть они заходят руками, и откуда-то эти файлы руками берут, видимо, с сайта, и прослушивают... Но если вам так нравится, это, конечно, дело ваше. Я, Кто я такой, чтобы рассказывать вам, как меня слушать? Однако, возможно, причина в том, что вы не знаете, как это делать, удобнее. А удобнее, если вы пойдете на сайт podcast.umput.com, то там справа есть фиды для подписки. То бишь такие штуки, которые позволяют вам получать подкасты автоматически в ваших мобильных устройствах и в ваших компьютерах, и слушать их без всяких телодвижений. То бишь, как только я опубликую новый подкаст, он у вас появится. Для этого есть специальная программа для прослушивания подкастов. Они же умеют и подписываться. В общем, вы попробуйте этот вопрос, поисследуйте. Оно реально гораздо удобнее, когда подкасты к вам приходят сами. Ни на один подкаст, который я слушаю, ну я за ним не охочусь. Они приходят в мой телефон, и я подписан при помощи программки «Каст», по-моему, она называется. Сейчас я ее даже открою. Да, каст для iPhone. Как-то она у меня сейчас в последнее время прижилась, и вам того советую. Не для каких-то моих показателей. Мне показатели не особо важны, но исключительно для вашего личного удобства. А намекнув на то, что все остальные шоу, которые до этого жили на Арподе, теперь, видимо, страдают, я из чего этот вывод делаю? Я посмотрел на, на то, куда теперь люди, видимо, ушли, если если просто не забили на это дело, то есть таких две площадки, где вы, дорогие слушатели, тоже можете поискать что-нибудь себе послушать новенького. Это ПодФМ и Подстер. Кроме этих двух, в общем-то, народу некуда податься. А на этих двух ситуация, прямо скажем, не самая радужная. Ни для авторов, ни для слушателей. На обоих этих площадках найти что-нибудь себе послушать, это довольно непросто. И, судя по всему, народ туда не сильно и ходит. Подстер такой, весь через коленку сделанный. И найти там что-то, ну, еще то занятие. По ДФМ слишком глянцевый. Он продвигает какие-то свои внутренние шоу. И найти там что-то интересное мне тоже не особо удалось. Но и глянув на статистику самых топовых подкастов, я увидел там просто слезы. Но если на Арподе у меня было сколько там слушателей, вот эти самые 5%, 25 тысяч на 5, не знаю, сколько у меня было, но у этих э, топовых подкастов слушателей в районе 500, это прямо редкость на ПодФМ, а на Подстере 500, 500 это за счастье, там 100, под, 100 слушателей на подкаст, 200 прослушиваний на подкаст. Короче, мне это видится какой-то мертворожденной темой. И мне не кажется, что и подкастеры будут туда ходить за слушателями. Там слушателей нет. И слушатели не будут туда ходить за подкастами, потому что найти там чего-то пристойное сложно. Рекомендаций я тут давать не буду никаких. Как вам быть слушателями, как коллегам-подкастерам, это не тот формат и не тот подкаст, но просто имейте в виду. Проблема такая новая, и проблема имеет место быть. И да, действительно, уход Арпода из нашего пространства как-то, как-то всколыхнул всю эту экосистему не в лучшую сторону. Зато то, что всколыхнуло мою жизнь в лучшую сторону на прошедшей неделе, это письмо. Был я в это время, это было четверг, был я на работе, шло у нас какое-то совещание, и вдруг мой телефон зелень дзелинь белинь-белинь. Открыл я его и вижу письмо от Фокса. Не от Фокса, а от Диши, который сообщает, что он мне вернул, сильно извиняется, покрывает грудь свою волосатую слезами, посыпает голову лохматую пеплом, говорит, вернули, все, договорились. Радуйтесь, дорогой слушатель, дорогой зритель. И я подозреваю, они не всем это послали, а только тем, кто стопал ногами, писал им письма и кричал угрозами. Но, тем не менее, без, без Фокса мы прожили чуть... Меньше месяца, три недели. И проблема решена, так что теперь я могу отказаться от своих хитрых методов, как как все это обходить. Не пришлось мне переступать через свои финансовые э, интересы и наказывать их рублем. В прошлый раз мы это обсуждали. Остался я со своим рублем и со своим Fox News, с чем всех вас и поздравляю. Теперь у них контракт. Я не знаю, насколько они подписывают контракт, но надеюсь... Как минимум год больше эта проблема не будет перед нами возникать. Зато возникла в бытовой жизни у меня тут другая проблема, странная. Буквально из прошлого века. Проблема телефонной линии. Не у многих в наши дни, а я знаю, в России это особенно непопулярно, иметь дома настоящий проводной телефон. У меня тоже телефон, он хоть и как бы проводной, ну то есть такой стационарный, не сотовый, но он уже давно не настоящий. Он давно через провайдера Voice over IP, который в те годы, когда я на него переходил, в назывался, был самый популярный. Предлагал цену чуть ли не в два раза дешевле, чем обычные проводные телефоны. Да, у него свои заморочки. У него там 911, то есть служба спасения, как-то не совсем так работает. Надо специально регистрироваться, чтобы они знали, откуда ты звонишь в отличие от настоящего такого проводного телефона, олдскульного телефона, у них если интернет не работает, то и телефон работать не будет. Но вы понимаете все эти прелести интернета связанного с телефонами и телефона связанного с интернетом. Тем не менее он все эти годы у меня работал. Я несколько раз делал попытки убедить семью, мол, зачем нам этот телефон? Но ну, кто нам звонит? Ну кому надо тут позвонить на сотовый? Но отказывался. Отказывалась семья. Раньше для этого были какие-то доводы, но относительно разумные. Например, год назад у нас на сотовых линиях был лимит, сколько минут можно поговорить по этой сотовой связи. Причем учитывались как входящие, так и исходящие. Лимит был то ли 400, то ли 800 минут. И особенно, когда мальчик с нами жил и был на нашем телефонном плане, прям не хватало. Поэтому я его гонял... По вечерам звони, значит, по, со своими подружками разговаривать по проводному телефону и не занимай наши минуты. Дни эти канули в лето уже давно, и с тех пор, как я перешел на безграничный, неограниченный план, в котором посылай сообщение, сколько хочешь, разговаривай, никто не считает, но только передачу данных учитывает. Она у нас 10 гигабайт на семью но, в принципе, тратим мы в обычный месяц до 2 гигабайт. Кстати, недавно они добавили перенос неизрасходного в прошлом месяце на этот месяц. Так что в следующий раз, когда я открою свой э, свой, свой, свой аккаунт в, в, в интернетах посмотреть, то там, наверное, будет на очередной месяц ну, 10, которые положены, и 8, которые перенеслись с прошлого месяца. Это я к тому, что смысла в линии, выделенной железный лонд это здесь называется, особого нет, но семья не дается. По большому счету, я мог бы убедить семью, наверное, отказаться от этой линии, если бы этот номер как-то распространить на все сотовые телефоны. То бишь, звонят на, на вот этот телефон, на железный проводной телефон, а вместо него возбуждаются все сотовые телефоны. Это тоже отдельная проблема, которую... Я не знаю, как решить правильно. Я надеялся, что ее можно решить через Google Voice, который типа такое позволяет делать, но, как выяснилось вчера, я вчера проверил эту теорию, вот этот ленд-лайн, проводную линию нельзя перенести. Нельзя номер туда перенести в Google Voice и вот так все настроить. Какое есть другое решение, я не знаю. Я по интернетам походил, какие-то там есть довольно подозрительные сайты, которые вот такое позволяют делать, Но как-то они это позволяют делать за такие же деньги, как я плачу вонажу. А вонажу я сейчас плачу, по-моему, 25 долларов в месяц вместе с налогами. Что-то вот в таком. Или 29 долларов. В таком размере. Немного, конечно. Но какие-то абсолютно лишние деньги. Особенно с учетом того, что вонаж этот, и это как раз тема моего гнева, перестал работать. На ровном месте в один прекрасный день, где-то в начале этого года, я обнаружил, что телефон себя ведет как нормальный. То есть, снимаешь трубку, он гудит. Набираешь номер, он звонит. А обратно звонок не приходит. Люди, которые звонят, не могут не могут ко мне попасть. Он даже никак не возбуждается. То есть, звонки не не звонят, а потом идет, значит, войсмейл в этот, и как будто бы мы никогда не берем трубку я уж и так и его проверял и включал, выключал и все сбрасывал и ну все подоб... подобные подходящие я этому случаю движения сделал не работает. Мне кажется совершенно явно проблема либо на их стороне либо их коробочка как-то глючит, потому что телефон там мой гудит то есть телефон мой вряд ли поломан согласитесь он себя ведет нормально только звонки внутренние не проходят. Но воспитанная американской потребительской экономикой, особенно той ее частью, где, если ты платишь деньги, ты должен получать за это сервис, я связался с их э, службой поддержки, попытался сначала по чату связаться, но это дело абсолютно невозможно. Она мне сказала: дорогой, перед вами 450 человек, и ваше время ожидания около 6 часов. Ну да, услуга как бы есть, но воспользоваться ею нельзя. По всему я позвонил им по телефону, попал минут через 10 на живого человека, который начал меня гонять по всем кругам ада самоподдержки этих телефонов. В отличие от интернета, который, который ну, придет человек, они, конечно, попытаются со мной какие-то минимальные тесты сделать, но в конце концов придет человек, который знает, чем он занимается по жизни, и все это починит. Видимо, в телефоны в этой компании интернета телефоны. Такой традиции нет. Видимо, они полностью надеются на пользователя, который должен под их руководством все проблемы решить. Это процесс непростой. Он и физически сложный. Мне приходилось постоянно бегать и выполнять команды этого чувака с того места, где я набрал его, где у меня был телефон, где у меня был компьютер. И компьютер нужен, потому что иногда спрашивают, а дайте еще раз номер аккаунта вашего, сэр. То есть я бегал от компьютера и вниз туда к телефону включать-выключать, менять провод местами, вытаскивать оттуда, ждать. Это целое дело. Я забегался, пока все это делал. При этом я ему с самого начала сказал, говорю, чувак, ну, гудок проходит. То есть я связан с вашей коробкой. Ваша коробка ни на что не жалуется. Звонки не проходят. Он пытался мне звонить, потом сам признался, что его звонки тоже не проходили, потому что он поначалу звонил на другой номер без толчей. То есть вместо моего номера он почему-то звонил на другой. Потом пробовал он делать всякое со своей стороны, даже каким-то образом удаленно переключил точку в в коробке. В их коробке есть две точки подсоединения к сети. Первая и вторая. По умолчанию сеть включена в первую. Он что-то там не сделал, говорит, включи во вторую теперь. Включил я во вторую то же самое. Звонок я могу произвести, от ко мне ничего не доходит. И тогда он начал хотеть от меня странного. Настолько странного, что воз, я, я хотел бы у вас поинтересоваться. Вам это тоже странным кажется? Или один я такой, технически недалекий в области телефонии? Первым делом он потребовал... Это уже после того, как мы с ним полчаса включали-выключали, сбрасывали, пересбрасывали потребовал новый телефонный провод. Говорит, сэр, теперь пойдите подключите альтернативный телефонный провод между коробочкой и вашим телефоном. Альтернативный телефонный провод. Согласитесь, 21 век — это какая-то странная концепция. Хорошо, когда у человека есть хоть один телефонный провод, а тут предполагается, что у меня есть где-то альтернативный. К счастью, я помнил, что в моем шкафу, в котором ничего не пропадает, а все сохраняется на века — в том самом шкафу, в котором порыться, можно найти и айпэды, и палмы первого поколения, и все, что вы хотите, десятилетней давности, там я где-то пару месяцев назад, копаясь в проводах, находил как раз тот самый альтернативный телефонный провод. Удача, 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 он совершенно новый, не распечатанный в упаковочке, я его достал, он длиннючий, не помню, зачем я его покупал. Даже не помню, в каком году или в каком столетии я его покупал. Но он там лежит. Зачем-то, видимо, был нужен, но так и не потребовался. Подключил я этот альтернативный телефонный провод. Ну, как мы с вами догадываемся, эффект ровно ноль. Как не работало, или как частично работало, так и продолжает. И после этого он попросил меня то, что вводит меня в полный ступор до сих пор. Он говорит, так, да, сэр, телефонный провод мы проверили, теперь последний шаг – а теперь подключите альтернативный телефонный аппарат к этому проводу. Заметьте, да, логика какая-то. есть у меня дома должен быть альтернативный телефонный аппарат. Откуда? Даже в моем шкафу альтернативного телефонного аппарата нет. Потому что телефоны я не меняю, когда они рабочие, а я их меняю, когда старый ломается. По-моему, так все делают нормальные люди. Это же не сотовый телефон, в котором прогресс идет, и который хочется... С экрана. Нет, это телефон, это утилитарное устройство. Нет у меня такого. Я ему так и сказал, говорю, чувак, я не, не телефонная станция. Откуда у меня альтернативные телефонные аппараты? Вообще что за странный подход? Он говорит, нет, сэр, ничего, ничего сделать не можем. Поэтому пойдите, говорит сэр, в магазин, купите новый телефон, подключите его. И вот если не будет работать, позвоните нам. Ну что я вам скажу? Не буду я ходить в магазин. Не кажется мне, что телефон поломан. Телефон мой гудит, звенит и, и всячески реагирует. Провода я поменял. Что этому телефону сделается? В результате у меня теперь есть сервис, которым я не могу пользоваться, но который я настроил на переброс всех звонков с, с этого номера на наши сотовые. Такая фича у него есть. То есть теперь делается то, о чем что я с самого начала спрашивал у вас, как бы это сделать. Когда кто-то звонит на мой домашний номер, все сотовые одновременно трендят, и кто первый снимет трубку, тот и ответит. Довольно удобно, за исключением того, что какое-то глупое использование средств. Неужели для такого сервиса мне нужно платить полную цену этому ванажу? Если вы знаете какой-то альтернативный путь добиться того же самого, дайте знать. Пока, да, я, я с ними, но держу в душе вот ожидание того дня, когда я смогу им гордо сказать, я ухожу от вас, потому что ваш, ваша поддержка сакс, и невозможно требовать от людей быть домашней телефонной станцией, чтобы решать ваши технические проблемы. За прошедший период, где-то в середине декабря, по-моему, и я, конечно, об этом намекал и в Твиттере, и в Радио ти Я нашел для себя идеальное решение для домашнего медиа-центра. Идеальное с точки зрения цены и качества. По цене оно, пожалуй, даже бьет самое дешевое решение, что мы с вами тут в подкасте рассматривали Raspberry Pi. Ну, Просто надо считать правильно. То решение, о чем я говорю, то та железочка, о которой я говорю, называется Amazon Fire TV Stick. Представляет собой маленькую такую как флешку как флешку на другую, которая вставляется в HDMI порт вашего телевизора и превращает его в медиацентр. В медиацентр, который на 93% соответствует моим ожиданиям того, что от... в медиацентре должно быть и как он должен себя вести. Стоит все это хозяйство 39 долларов, может даже 39,99, ну, где-то в районе 40 долларов. Приходит Соответственно, в корпусе, то есть корпус как как пай покупать не надо, приходит с блоком питания и с пультиком, работает практически сразу, гораздо шустрее, чем пай, позволяет делать все, что мне надо с ним делать. А Что мне надо с таким медиацентром делать? Мне хочется смотреть там Netflix, это прямо из коробки. Мне хочется смотреть XBMC, который сейчас называется Kodi, это ставится Совсем просто. Я совершенно не специалист в области, как как все это делается, и я разобрался с этими андроидами, шмандроидами, куда им и, и как ставить. Доступно каждому. Даже для самой популярной операционной системы, если у вас, а у вас, скорее всего, Windows, это еще проще делается с экранчиками, с кнопочками, не надо никакой гиковской магии в терминале производить. В результате все это работает просто очень, очень шустро, очень хорошо, очень надежно. Никаких притормаживаний как в ПАИ нет, никаких проблем с тем, что вы включаете, а он говорит, у меня тут все сломалось, переустанови всю систему. Тоже нет. Как часы. Пульт, ну, пульт нормальный. Если вы не пользовались пользовались пультом от э, большого э, Amazon Fire TV, то есть не стика от большого, то он вам покажется прекрасным. Я просто знаю, какой бывает лучше. И, ну, все равно на твердую четверку с плюсом пульт, Ухватистый, не совсем уж мелкий. Все кнопки, что надо есть, ничего лишнего нет. Короче говоря, все просто работает. А то, что не работает, можно доставить и заставить работать. При этом вам особо высокого образования в области компьютерных наук не понадобится. Вообще он настолько человеческий, дружелюбный и настолько надежный, что для меня это абсолютно стопроцентный ответ, то есть вообще нет сомнений. Когда в следующий раз кто-то из знакомых, родственников попросит сделать такое же телевидение, как у меня, ну что и, и каналы русские, можно тут, тут все посмотреть, и стримить сюда, и просматривать то, и запускать в XBMC все, и в Netflix заходить, в общем, все эти удовольствия, когда гости ко мне какие приходят, смотрят, как у меня телевидение, это устроенные медиа, развлечения, говорят, вау, мы тоже себе такое хотим. Раньше я им рассказывал, да да вы можете вполне купить себе XBMC, э, не XBMC, Raspberry Pi, поставить то Целое дело. Конструктор, короче, для, для простого человека это слишком сложно, поэтому заканчивалось тем, что самым, самым близким из тех, кто просил, я посылал уже преднастроенную коробочку, чтобы они все это подключили и как-то этим пользовались. Теперь я совершенно точно посоветую им приобрести вот этот самый стик. Возможно, помогу им в установке, чего надо, но весь процесс несравнимо проще, и результат на порядке, более более адекватен тому, что я я ожидаю. То есть пай где-то моим соответствием, моим ожиданием соответствовал процентов на... 60%. 60%. Что немало по сравнению с другими решениями. А вот вот этот, сколько я сказал, ему 93%, 94%. То есть сильно-сильно сильно ближе к идеалу. Крайне советую, если в ваших местах он продается, берите. Мне он настолько понравился, что даже вот сейчас у меня нет еще нового телевизора, который я собираюсь для спальни приобрести. Но Fire TV, еще один такой стих я закажу, поскольку для меня он решение решение вопроса. То самое решение с большой буквой «Р». Из рабочих тем я ездил ездил в контору. В четверг у нас была встреча. Встреча эта произошла после длинного-длинного перерыва. С Рождества, или даже, по-моему, с недели до Рождества, то бишь порядка месяца мы не встречались. Да-да, целый месяц. С тех пор, как у нас была вечеринка, мы не встречались. И как-то тянет. Вы знаете, как-то тянет. Уже на прошлой неделе я хотел бы поехать на работу. Не в этот, а в прошлый четверг. Тот самый четверг, когда визит отменили в связи с тяжелыми погодными условиями. Но поскольку отменили, да. Значит, отменили. Значит, не смог. Поехать. В этот раз мы радостны друг друга. Поприветствовали. Действительно соскучились. Хорошо поболтали. Конечно, работы, как обычно, по четвергам никакой особо не произошло, зато пришел наш начальник в костюме рассказывать всякие интересные новости. Был он на конференции профессиональной, которая ну, как раз в нашей биржевой области примерно. Плюс не совсем наша область, но близкая к тому. И опять же, область эта маленькая, рынок этот небольшой, на нем несколько сотен активных игроков, где все друг друга знают в лицо или по имени, или оба. И удалось там ему пообщаться с интересными, потенциальными клиентами или бывшими нашими заказчиками или будущими. Принесла она оттуда новость, и я о ней слышал, как о, о слухе. Для меня проходил слух, что вот контора, вот та контора, которая купила, которая продалась моя прошлая группа, помните, я раньше работал в большой корпорации, она весь наш бизнес продала одной с отдельно стоящей конторки, целиком, с людьми, с технологиями, совсем с машинами. Та самая контора, в которую я не пошел в результате работать и, как показал опыт, сделал правильно, она теперь купила конкурента. На этом рынке были до этого две компании, предоставляющие подобные услуги, анализа. Вот то, что осталось от моей группы, которая влилась в этих чуваков, и... Абсолютно отдельная фирма, которая даже в лучшие годы, когда мы с ней конкурировали, мы ее за серьезного конкурента не считали. Ну да, они держали процентов 15-20 рынка, ближе к 15, чем к 20, мы держали процентов 80 рынка, и эти конкуренты были известны своей технической непродвинутостью, с одной стороны, неспособностью решать быстро проблемы заказчиков, с другой стороны, э- При этом они еще и дороже стоили, чем мы. Ну, то есть продукт их стоил дороже. Мы с этой фирмой имели, с этими конкурентами имели почти родственные отношения. Многие, не многие, но три, как минимум три человека, которые когда-то работали в моей группе или вокруг моей группы в течение многих лет, не не из-за внутренних проблем в группе или не из-за недовольства продуктов, а скорее утомленные корпоративными политиками и всякими корпоративными чудесами, ушли к конкуренту для того, чтобы там попытаться развиваться. И вот теперь они все вместе слились в экстазе в одной не очень удачной компании. Рассказал наш начальник впечатление этих людей от первого лица, которые туда попали. Но они очень близки к тому, о чем я вам рассказываю. То есть дурак на дураке сидит дураком, погоняет, но рассказал мне о стратегии, о стратегии а стратегия вообще фантастическая. оказывается, вот эта контора, в которую я не пошел работать, и в котором теперь три или два с половиной моих бывших орла заправляют, с точки зрения начальства они относятся к системе, которые, которую я писал, которую уже пошел одиннадцатый год, сильно плохо. Они ее там ненавидят. Ненавидят, потому что она как-то работает, но они не понимают, как она работает, не знают, чего с ней делать, и, в общем, при этой системе нет ни меня, ни, ни кого то из моих квалифицированных орлов, а те, кто остался, у тебя говорят, ну, работает, не трожь. Мы не хотим ее трогать, мы не хотим ее расширять, работает, слава богу. Так вот, вокруг этой системы, которую они не любят, которая работает, но они не знают как, они хотят накрутить теперь систему, которую они купили вот у этих конкурентов. То бишь, прикрутят кривое к косому, А вместе построить такой механизм теперь посмотрим, как мы с этой фигней все взлетим. Ясно, что планы абсолютно идиотские. Такого сделать нельзя. И и такого они точно не сделают. Я уверен, они и дальше будут, пока не сломается, использовать мою систему при всей нелюбви к ней. Зачем купили конкурента? Ну, скорее всего, для рынка. Все-таки 20% рынка это это хоть хоть немного, но но что-то но я с большим теперь сотраганием гляжу на заказчиков и думаю что ж с ними что ж с ними будет когда все это упадет раньше у них хоть какая-то альтернатива была а теперь конкурент вылился в эту полностью дисфункциональную организацию из э, пер, рабочего пересекающегося с домашним я на днях глянув на отчет из банка банк присылает отчеты на всякий вложенный чек, на полученные или отосланные, с удивлением обнаружил, что первый, первым, первая моя зарплата за этот год как-то меньше того, чего я ожидал и чего было в прошлом году. Не то, что сильно меньше, нет, Ну, но меньше. То бишь разницу я увидел глазами, пришлось перепроверить, не ошибся ли я, нет, не ошибся ли я, точно не ошибся. В самом деле стало меньше. Я сразу начальнику звоню и говорю, что за дела, что случилось. Он пошел проверять, мы стали вместе разбираться. Нет, никакой ошибки, так и задумано. И причина, причина этого явления имеет имя и смуглое лицо, и зовут эту причину Обама. Оказывается, с этого года возник для меня новый налог, который... Если читать всю эту документацию и все это объяснение налогов, то какой-то он такой... Видно, что налог на босяков. То есть, скорее всего, с моего налога будут, опять же, кормить э, десятое поколение тех, кто сидит на талонах на еду и и всяких прочих бездельников. Ну, это такая моя интерпретация, с которой, кстати, и начальник согласен. Возможно, часть пойдет на оплату этого пере. Пере, пере, переоцененной медицины, не в том смысле, что она переоценена для человека, а в том смысле, что стоит каких-то сумасшедших денег, а с введением новой, общедоступной, в кавычках, медицины, она стала еще дороже для тех, кто за нее платит. То есть, кроме того, что мы теперь больше за медицину платим, теперь есть еще и вот этот налог, который, ну, чтобы вы себе представили в деньгах, сколько этого налога, Его хватит, чтобы купить очень крутой автомобиль и платить за него ежемесячные выплаты. То есть вот этим налогом, который вдруг у меня появился, я бы мог купить еще одну машину чуть ли не представительского класса в свою семью. Начальник наш посмотрел, проверил свои зарплаты, говорит, да-да, я тоже такое вижу. И чем больше смотрю на экономическое влияние этих новых законов, тем больше, сказал мой начальник, становлюсь республиканцем. Особенно он не любит Обама Кера, то есть вот эту новую медицину всеобщедоступную. Ну, там отдельный разговор и целый ряд причин, не будем углубляться. Но тут, тут он глядит, как, как демократы и как либералы сильно влияют на его кошелек. И теперь и на мой. И, наверное, на многих из тех слушателей, которые слушают меня Юнайтед States у нас на третьем месте в статистике была. Я думаю, среди моих американских слушателей есть тоже такие, которые понимают, в какую сторону я клоню и поддерживают мой гнев. Из подарков себе хотел я на Новый год купить себе дрон. На самом деле, хотел я купить себе дрон еще на день рождения, но как-то не собрался. И, собственно, на Новый год я тоже не собрался, но будучи в каком-то, в каком-то, а в том самом Фрайс Electronics в магазине, который э, рай для гиков и всяких компьютерно-электрических парней и девчат, я увидел типа дрон, но ну, такой, который стоит не 500 долларов, а, по-моему, 80 долларов. Он уже не игрушка, но еще не настоящий. То есть нечто такое, что вполне можно купить Выбросить не жалко, попробовать, насколько мне это интересно. Я ведь вся эта идея летающими пропеллерами, летающими квадрокоптерами, да, не называют, четырехвинтовые устройства, я, мне и хочется чисто теоретически. Практически я никогда ими не управлял, не знаю, надо на мне или не надо. Но вот куплю я дорогой, какой хотел. Хотел я какой-то Перот, блиб, блоп, бло, что-то на сб а мне не понравится. Ну и будет зря валяться. Поэтому решил купить вот этот недорогой, то есть даже дешевый. Там с технических характеристик было много чего интересного. Да, это версия, которой камеру можно докупить, но она без камеры. Гироскопы какие-то есть, стабилизация полета там должна быть. В общем, всякие правильные ключевые слова есть, при этом ценник небольшой. То бишь, я думал, пару раз взлетит, стукнется о потолок и И на этом закончится. Нет, оказалось, что нет. Оказалось, что эта штука действительно летает. Она мелкая, но может летать и дома, и вне дома. Вне дома я ее не пробовал. Как раз были холода, мороза и снега. А внутри дома я даже навострился и взлетать, направлять в ту сторону, куда я хочу. Ну, полет больше 20-30 секунд, пока я что-то не врежусь, мне так и не удался. Но к чести этой железки сказать, этого летающего чуда сказать, что удары ее абсолютно не не волновали до до какого-то момента. Да я уверен, что даже после того момента я, конечно, и винт поломал, там запасных штук пять было, я и то погнул все. Все это разгинает, все это, он опять запускается. Просто с какого-то момента, дней через пять, он перестал даже взлетать. И мне кажется, не кажется, я уверен, это никак не связано с механическими моими экспериментами, повреждениями, что-то с батарейкой случилось. Все, все делает как надо. Все работает, но делает медленно, и не хватает ему тямы даже взлететь. Винты гудят, а животика не поднимается. Такие чуть-чуть подпрыгивает над землей, и дальше не летит. Видимо, емкость батарейки быстро закончилась. Я не знаю, не уверен. Ответить на вопрос, тот самый, который я себе пытался покупкой получить ответ, мне не удалось. Нравится оно мне или нет, я даже и не знаю. Так, какой-то бесполезный эксперимент. То есть я, скорее всего, не распробовал. Может может еще один такой купить и убить за пять дней. Но окончательно понять. И, или, или все-таки сразу же перейти на, на конечный результат. Не знаю. Особой тяги нет, что вот вау, хочу-хочу, это, это оно, это самое оно, это самое мое. Не появилось. Но и ощущение, что это ненужная игрушка, вот я этого опасался особенно. Запущу, мне покажет, перерос я это делал. Не-не, не не перерос. Все-таки мне это еще каким-то боком моего самосознания хочется. Ну что, опять я не успеваю часть темы осветить. Давайте пойдем на вопросы и комментарии. Э, Салтовский писал. Евгений, спасибо за подкаст. У меня к вам бытовой вопрос. В американском кинематографе в последнее время встречается такой киношаблон. Один персонаж моется в душе, в это время второй спускает воду в унитазе, и первый орет отошпарение горячей водой из души. Тогда-то Вопрос такой, скажите, это городской миф или жестокая реальность? А, да, как и вопрошающему, мне этот эффект в жизни никогда получить не удавалось. Я не буду врать, и не пытался его специально вызвать, то бишь не ходил я в гости, и не пытался в параллель с кем-то ходить в туалет и спускать воду, когда он моется в душ. Нет. Но в тех случаях, когда это получалось само, ну, то есть, когда я сам и воду спускал, и и в душ пытался мыться, никакого заметного изменения температуры душа не происходило. Мне кажется, это легенда городская, причем я проверял это ненамеренно, но по жизни проверил это в двух разных квартирах, в этом доме, в котором я живу, который относительно новый, то бишь я в нем не ожидал бы таких странных багов. И в прошлом доме, в котором я раньше жил, который 50-х годов, наверное, постройки, может, 60-х, там такое, видимо, могло бы быть, но тоже нет. Может быть, это фича квартир. Ведь в квартирах я тут не жил, не знаю. Надо у мальчика спросить. Он же в квартире живет. Специально спрошу. К следующему выпуску доложу, но в домах Тех, у которых я пробовал, такого эффекта добиться не удалось. Сергей писал «Здравствуй, Путун, Послушал 183 юбилейный выпуск про покупку автомобиля в Америке. Была такая фраза, что если ПТВ крутит рекламу, где машина продается за 16 тысяч, то вполне можно торговаться до 13. Вопросов сразу два. Неужели производители в Америке изначально закладывают такую немалую сумму до торгов? Ну да, да, закладывают. И второе, что же надо говорить такому продавцу, чтобы он скинул 3000 Что говорить, я я рассказывал. Вы посмотрите тот выпуск, где я рассказываю про покупку Хаммера. Там наверняка я делился. Это лет 6 назад было. Туда в 6 лет пойдите. Или выпуск где-то годовой давности, где я рассказываю про покупку Доджа Мальчикова. Там все эти методы и все эти приговорки. Надо просто не соглашаться на их цену давить в сторону своей цены, правильно приговаривая и правильно пытаясь встать и уйти. Там свои свои танцы почти по яркости, как брачные танцы павлинов. Но очень очень можно добиться результата. Хотя я уже делился этим, что, к сожалению, теперь весь мой этот навык торговаться не нужен. Есть веб-сервисы, веб-сервера, веб-услуги, где можно торги... Торгов полностью избежать. Заходишь, вводишь какую-то машину, ходишь, хочешь, пишешь, какую цену ты готов заплатить, она тебя сама найдет. Того, кто за эту цену сразу тебя продаст, присылает сертификат подтверждения, можешь взять его и пойти с этим сертификатом получить машину в 5 минут. Ну да, не в 5 минут, в полчаса на оформление. А цена тебя такая гарантирована. При этом цена, я, я, по-моему, об этом говорил уже, да, цена на ту машину, которую я как-то хотел недавно покупать, но так и не пошел. Когда мы график свой рабочий перенесли с двух двух разного в неделю на одноразный, актуальность второго автомобиля между мной и женой сильно уменьшилась. Так вот, на тот автомобиль, что я тогда хотел, это был какой-то из джипов. Ну, джип в смысле фирмы джип. И я бы такой не решился. То есть у меня наглости бы не хватило столько... Столько выторговывает, сколько я получил без всякой торговли при, при помощи этой полностью автоматической системы. Спасибо, подкаст, писал э, Алексей. Можете рассказать, почему удаленная работа вам по душе? В голову приходит, прежде всего, экономия времени на дорогу и более гиги ги график. Хотя у последнего есть тоже негативные стороны. Э, ну да, удаленная работа по душе, потому что не нужно ездить в офис. Это раз. Ездить в офис для меня – это big deal. То бишь, во-первых, это надо рано просыпаться, для того чтобы попасть туда хоть в какое-то человеческое время. Дорога в среднем туда и сюда меньше трех часов вряд ли получится. То есть как не оптимизирую время, но в самом идеальном случае я могу вот это суммарные растраты в два с половиной часа вложить, но не гарантирую, что каждый раз два с половиной часа получится, три часа это, – это более реалистическая растрата времени впустую. Во-вторых, ну, плюсы домашняя гибкость. Ну, действительно, гибкость. Я могу проснуться, когда мне хочется проснуться, теоретически. Хотя практически я просыпаюсь к нужному времени, потому что другие люди ожидают, что я буду на работе, и другие компьютеры ожидают, что я буду на работе в это время. Но иногда могу себе позволить сдвинуть график. Когда мне надо что-то поздно сделать, а вдруг мысль придет поздно, да, это опять же та же самая гибкость. Я могу что-нибудь, что-нибудь сделать. Мне работать для этого не нужно. Да и смысла, я не понимаю большого смысла, я об этом уже говорил в разных подкастах, собираться группой, чтобы делать что? Мы сейчас собираемся группой, чтобы обсудить чего-то и пообщаться, и поделиться мнениями о просмотренных сериалах, и мнениями о начатых проектах. После того, как мы договорились, кто что делает, нам такой тесной коммуникации уже и не надо. Ну, если бы мы ходили каждый день на работу, мы бы просто сидели вместе и делали то же самое, что мы делаем по домам, только менее эффективно. Потому что, ну, потому что менее эффективно. Не дома. Дома я могу выпить, закусить выпить не обязательно алкоголь и закусить не обязательно то, чем закусывают алкоголь. Нет, что-то перехватить, перекусить. Могу лечь, подумать. Хотя на работе тоже есть диванчики, можно тоже лечь, подумать. Ну, в общем, много чего могу думать, что я не могу делать в офисе. И моя личная производительность дома и в офисе несравнима, потому что в офисе она близка к нулевой. У нас офис не для того, чтобы работать, а для того, чтобы общаться. Гимли спрашивал, Ом Путун: в этом подкасте ты время от времени обозреваешь сериалы, которые смотришь. А как ты выбираешь, что смотреть? А у меня неожиданный ответ. Я выбираю, я не выбираю. Они сами выпрыгивают в мое поле зрения из рекламы других сериалов. Практически все новые сериалы, которые я нахожу, именно реклама тот самый двигатель торговли и двигатель моих зрительских интересов. Я ведь смотрю подавляющее большинство сериалов в телевизоре, ну, то есть, они. У меня по телевизору идут все эти сериалы, для чего вам нужны разные специальные сервисы для просмотра. И там действительно реклама иногда появляется интересная. То есть я перекручиваю ее шагами по 30 секунд, никогда не смотрю. Но иногда в этих 30 секундах что-то такое мелькнет, что глаз ухватит. Тогда я останавливаю, перематываю назад, смотрю, что что же нам тут порекламировали. Вот таким образом через рекламу я и нахожу все все свои новые новые зрелища. Кстати, вот в этом Фоксе, которого теперь у меня нет, а который был от мальчика сервис, там я понял, как без рекламы плохо жить. У этого Комкаста, вы помните, в прошлый раз я рассказывал, что я смотрю удаленный телевизор через мальчиковый Комкаст по своему интернету, сложная такая комбинация. Так вот там рекламу не показывают. То есть в тот момент, когда все люди смотрят рекламу, у меня в телевизоре возникала синяя заставка с надписью, а теперь идет реклама, подождите. Слушайте, реклама гораздо лучше, чем ее отсутствие. Смотреть на эти синие экраны и долго, оказывается, эта реклама так долго идет, когда, она, когда там люди чего-то говорят, чего-то продают, как-то тебе пытаются за, заманить, оно время быстро идет. А тут смотришь, смотришь, уже думаешь, что зависло все, потому что картинка статическая. Перезапускаешь программу, нет не зависла, в самом деле все, все еще она идет. Вот там, да, там рекламы не хватает. Ну что, на этом ответе на этот вопрос я буду сегодняшний выпуск завершать. Осталось у меня темов, тем не, не обозренных. Они, опять же, перейдут. Но ну, никогда не угадаешь, что успеешь, что не успеешь, на чем язык разойдется. Ведь подкаст это импровизация. И вот такая импровизация на заданные темы с очень-очень условностью этого самого заданного и происходит. Поэтому, да, кое-что из того, что я обещал сегодня осветить, не осветилось, но никуда не девается. Я к темам трепетно отношусь. Как, впрочем, и к вашим вопросам и комментариям. Те, которые не успел сегодня, будем надеяться, что успею на следующей неделе, в следующее воскресенье, когда собираюсь выпустить 346-й выпуск. А на этом я буду с вами прощаться. Услышимся. Пока.